2: Hablaremos de psicología, mente humana, comportamiento y... Salud. ¿Y por qué hacemos las cosas que hacemos? Ya saben, en www.ochoymedia.com El consultorio está abierto. Comenzamos. Al aire. Hola, buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. Hoy es 18 de enero, 9 a.m., 9 con 3 minutos. Bienvenidos a su programa. Eh, el día de hoy nuestro compañero José Fernández todavía no llega porque al parecer en Periférico hay muchísimo tráfico, pero ya se va a reincorporar en unos minutos. Pues bien, ¿cómo están todos el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de qué creen ustedes. Como saben aquí... En Humanamente ya hemos hablado de diversas terapias para mejorar la calidad de vida Como son la equinoterapia, la hipnoterapia, el acompañamiento terapéutico, la sexología Cada terapia tiene un objetivo y una metodología no Y pues el día de hoy vamos a hablarles sobre otra alternativa que es la musicoterapia ¿Alguna vez han escuchado sobre esta alternativa o alguna vez alguien ha ido a tomar un tratamiento eh, con algún musicoterapeuta? Pues esta es alguna de las otras opciones y pues yo les preguntaría a ustedes, si la música fuera solo escuchar música, o sea, la musicoterapia en sí, fuera solo escuchar música y elegir un tipo de música o algún artista o alguna canción... ¿Qué tipo de música escucharían ustedes para quitarse el estrés o para quitarse la ansiedad? Yo, por ejemplo, Carla, definitivamente cuando, cuando tengo un problema o cuando estoy eh, pues con muchas presiones, con mucho estrés, elegiría una canción eh, de Otmar Liebert, que es un alemán que toca sevillana. Eh, pues en general es música... Eh, ...como tipo española... ...con guitarra acústica... ...y algunas percusiones... ...y elegiría la canción de Barcelona Nights... ...que es esta... Bien, ¿qué les pareció? La verdad es una de mis canciones favoritas... Eh, ...mi papá la escuchaba mucho... ...cuando estaba chiquita en mi casa... y ...los domingos, los fines de semana... Y pues me recuerda a una época muy padre de mi vida y la verdad es que la pongo y en ese momento me siento relajada, me siento a gusto. Hay que creer en los beneficios de la música para sentirnos mejor. Pues bien, ya saben que, que cualquier comentario que quieran tener se pueden comunicar con nosotros. Eh, por favor, envíen sus comentarios o sus sugerencias. Si tienen alguna sugerencia de tema, con mucho gusto los consideramos y los tomamos en cuenta. Pueden eh, escribirnos por Twitter, porque todo el mundo dice que digo como Twitter, como si fuera una gringa. no. Entonces ya no voy a decir Twitter, voy a decir Twitter. Nos pueden eh, contactar a arroba 8 con número y media oficial por Twitter. Y también eh, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube o en Snapchat. Eh, también Facebook y YouTube 8 y media con número y lo demás con letra. Y en Snapchat como oficial 8 con número y media. También nos pueden mandar un mensaje a cabina por si quieren algún, alguna, alguna recomendación de alguna canción o, o, o quieren comentar sobre algún otro programa, eh, que es 55-45-54-64-98. Y por favor, eh, cuando escriban en Twitter, por favor pongan los hashtags de Humanamente, Bestia Humana o Somos Familia Ocho y Media, por favor. Pues muy bien, ya vamos a empezar con la carnita. ¿Qué es la musicoterapia? Bien, es complicado en general definir lo que es la musicoterapia debido a que existen infinidad de formas en que podemos utilizar la música con fines terapéuticos, como podrán imaginarse. Para fines prácticos se reconocen dos categorías amplias de intervenciones terapéuticas que utilizan música. Una es la musicoterapia, que implica el desarrollo de una relación terapéutica entre el paciente y el terapeuta a través de la música. Es decir, se utiliza la música para eh, eh, pues que se... Cree una conexión entre el terapeuta y el paciente. Y a veces se utiliza música en vivo que puede ser generada por el terapeuta o el mismo paciente. Es decir, a veces se trata de escuchar música juntos. A veces también se trata de aprender a cantar o tocar un instrumento o simplemente tal vez bailar. Entonces, también o sea tenemos que verlo como una gama súper amplia en la que todo es posible en la musicoterapia, ¿no? Y también está la, la, otra, la otra de las, de las opciones ¿no? que tenemos generales, que es la medicina musical, ¿no? Eh, pues eh, eh, ya tenemos aquí a nuestro compañero José Fernández. Buen día, ¿qué tal el tráfico?
1: Hola, ¿qué tal, Carla? Pues este lo bueno es que había música en el taxi, entonces se disminuyó nuestra ansiedad, pero aquí estamos, este, <risa> muy este, apurados. Sí estaba muy pesado el tránsito, pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Este, para hablar de música, algo que nos apasiona, nos encanta ¿no? y, y que además aparentemente nos sirve mucho para nuestra salud. Entonces,
2: estabas hablando de la medicina musical. Así es, la medicina musical es cuando se utiliza la, la, la música más como, como, como con, un, con un objetivo más, eh, de salud en cuanto en el ambiente hospitalario, ¿no? Es cuando el personal médico en plena emplea música grabada para que el paciente la escuche de manera pasiva con ayuda tal vez de, un, de algunos audífonos o, o una bocina, es decir... El, el paciente no hace nada más que escuchar este las canciones, ¿no? Algunas veces se trata de música elegida tal vez por el paciente a partir de sus propias preferencias o también eh, eh, dependiendo de lo que le va gustando al paciente se pueden tomar en cuenta estas, estas este recomendaciones y volver a, a, a poner estas esta música, ¿no? Que le gusta. Al bueno, aunque
1: paciente. también este sea eh, ha, ha habido estudios que, que prueban ciertos estímulos musicales o cierto tipo de música en específico, música por ejemplo relajante, música con tonos como un poquito este, no sé muy bajos o con ciertos número de, de beats por minuto, por ejemplo este, estábamos leyendo una eh, revisión y hacen una lista de todas las intervenciones que se han probado Y, y es, es asombroso la cantidad de música que se ha probado Guitarra española, música tradicional china, música tradicional turca En algún estudio ahí en Turquía este, Música de piano, este, música de percusiones Sin embargo, al momento de agregar ¿no? todos los resultados Se encontraron que realmente el tipo de música Siempre y cuando, pues, obviamente tiende a ser medio relajante. No importaba, ¿no? Muchos de los estudios trabajaron justo con música que escogía el mismo paciente. Y vieron que, pues, no había gran diferencia o no se sabía muy bien qué tipo de volumen y cuánto, o, 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 o más o menos este, cuánto tiempo darles darle la música, ¿no? A veces se las ponen... Por ejemplo, este tipo de medicina musical se utiliza mucho en, en contextos de recuperación este, postoperatoria, ¿no? Entonces, este, dicen que ayuda, por ejemplo, con la respiración, cuando se están poniendo sondas ¿No? Ayuda con toda esa ansiedad alrededor de pues, todo este montón de máquinas que te están poniendo encima. Entonces, bueno, pues este, esa es la medicina musical diferente de la musicoterapia, definitivamente.
2: Bien, entonces después de hacer esta diferenciación, la definición de la Asociación Mex Americana de Musicoterapia es la siguiente. Es muy general, pero pues abarca lo necesario, ¿no? Es... La musicoterapia es el uso de música y o sus elementos, que sería el sonido, el ritmo, la melodía y todos los elementos de, de, de la música, para lograr las metas en una relación terapéutica por medio de un profesional certificado que ha completado un programa aprobado de musicoterapia. Parecería aquí que para que sea musicoterapia tenemos que tener a un terapeuta certificado en musicoterapia, ¿no?
1: Así es, y es algo que enfatizan mucho eh, en la investigación, es necesario estudiar la musicoterapia, no puedes... Si bien parece fácil de implementar, pero creo que ahí es donde se confunde con la medicina musical, es muy fácil ponerle play a la música y permitir que el paciente se relaje. La musicoterapia es un proceso terapéutico, ¿no? Aquí tenemos a nuestro invitado de lujo que nos va a explicar a fondo de qué se trata, si requiere una formación específica, si requiere un cierto trabajo, porque la, al final, seguro ya lo explicaste, la música es solo un componente eh, en esta forma de terapia. Así ¿no? es. Hay que trabajar una relación terapéutica, un objetivo de rehabilitación y un montones de tareas, saber cómo mesurar la música en el, durante la terapia y todo eso.
2: Entonces, el objetivo de la música... En general es evocar respuestas positivas como el incremento de la autoestima y la motivación, tal vez aumentar la socialización y la comunicación, mejorar la expresión de las emociones y la transferencia de la información que se relaciona con la relajación ayuda a, a aprender a afrontar eh, y expresar las emociones. O sea, se usa para muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, una, una cosa que leí muy bonita que decía, la música es como un elemento... Eh... ...en esta relación... ...y toda la experiencia musical... ...funciona como un agente de cambio... ...eso me pareció como muy bonito... ...¿no? Y, y suena como bien cursi... ...¿no? como dicen... Este, ...estaba viendo un, una caricatura bien cursi... ...¿no? tú no puedes tocar la música... ...pero la música puede tocarte a ti...
2: ...¿no? <risa> <risa> y, ahí, y haces música... ...la haces vos toda... ...crip de... ...la música es que, puede... ...es que un tocar... personaje lo dice
1: como, como... ...con mucha presunción... ...¿no? y es cierto... <risa> ...o sea no puedes tocar la música... ...pero la música... Puede tocarte a ti
2: Bien, entonces, rapidísimo, <risa> les vamos a dar como un pequeño Este, pues, introducción sobre la historia de, de la musicoterapia, ¿no?
1: Entonces, bueno, puede sonar como algo muy novedoso Pero desde siempre se ha reconocido el poder de la música en las personas Desde cómo los tambores de guerra y las bandas de guerra servían para inspirar y marcar el ritmo de los soldados en el campo hasta su uso como forma de entrar en contacto con lo divino en rituales religiosos, ¿no? Pensamos en los chamanes, los tambores, y como instrumentos de trance, las oraciones, son cantos al final del día. Pero incluso Aristóteles, en su texto de ánima, eh, propone que la música de flauta sirve más para la purificación del alma que para el desarrollo de la inteligencia. Entonces, él hablaba de tipos de música que se ven para la educación, para calmar a las bestias, habla de las zonajas, para calmar a los niños, y dice, la flauta es un instrumento como muy orgiástico, muy, muy sexual, muy, muy raro, entonces... No, José,
2: era... ese era el programa de la semana pasada. ¿no? <risa> no sé dice es que la,
1: la flauta debe usarse para la purificación del alma, pero no para educar la inteligencia. Sin embargo, <risa> el, el estudio científico de la música en la medicina, al menos en la medicina occidental, es más reciente, en 1918... Bueno, en 1914 hubo un doctor que probó este, utilizar este, el fonógrafo en contextos posoperatorios, pero en el 18, dos doctores en Kansas escribieron un artículo sobre cómo distintos este, tipos de música cambiaban el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, este, Y bueno, el auge de la musicoterapia comenzó en la posguerra, cuando se usaba la música para ayudar a los veteranos en la Segunda Guerra Mundial, en hospitales, a, a lidiar con el distrés psicológico, el dolor físico y aumentar su estado de ánimo.
2: Entonces, al principio, pues era, eh, pues no se tenía una metodología específica, pero utilizaba la música para calmar el dolor en sí, más para, para pues también en, sí, entonces... en, en rituales religiosos y, y, y en la guerra, ¿no? Entonces, pues así es como empezó, y después, obviamente, ahorita el invitado que ahorita lo vamos a introducir, que es. Que que vino el día de hoy, nos va a platicar sobre algo, una, una corriente mucho más específica de, de la musicoterapia, ¿no? Entonces, sabemos que la, la musicoterapia puede utilizarse para tratar diferentes este, este, padecimientos o condiciones, y una de ellas es, pues, obviamente, mejora el, el estado mental y físico, así como el funcionamiento social, ¿no? Como ya habíamos dicho, facilita la comunicación, la socialización, ¿no? Y también eh, eh, se utiliza para tratar pacientes con trastornos mentales como esquizofrenia, este, trastornos de personalidad como el, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno bipolar y obviamente como seguramente todos han, han, han visto a gente con estos padecimientos, ansiedad y depresión, ¿no? Que son muy comunes en nuestra población y en el mundo en general, ¿no? Mejora este, también la rehabilitación en, en pacientes con Parkinson y otras eh, enfermedades del sistema nervioso central y, y pues muchas veces los ejercicios de ritmo este, tienen un, un efecto en la disminución del dolor, ¿no? También
1: mejora la calidad del sueño no se, se ha tratado mucho la música como algo que ayuda a dormir y se utiliza para eh, disminuye la ansiedad ¿no? que como decimos la, la relación de la ansiedad y el dolor es interesante ¿no? entre más ansioso te sientes mayor es tu percepción subjetiva del dolor entonces dicen que su efecto en la ansiedad ayuda en el dolor sobre todo en estos contextos de recuperación. Y bueno, en adicciones la música promueve estar en contacto con tus emociones Por medio de la música ayuda a superar esta negación Que es un aspecto muy importante en el tratamiento del consumo de drogas Y bueno, la, prácticamente la medicina musical este, se ha probado por ejemplo En contextos de pacientes en recuperación por cáncer este, Se ha hablado de la musicoterapia o la rehabilitación con música Para tratar el autismo o personas con trastornos del espectro autista Sobre todo niños eh, demencias Y bueno, este rollo como de la música, el canto y la respiración y el pulso ¿no? en enfermedades del corazón O por ejemplo para tratar personas que reciben este, intervenciones muy invasivas como colonoscopías o colposcopías O en algún contexto, como decíamos hace rato, operatorio Ahora, ¿cómo es que funciona para tantas cosas? Se propone que las intervenciones basadas en música funcionen Y esto es muy bonito, y, y no lo dice un poeta, no lo dice un músico, lo dijo un médico eh, porque la belleza, ritmo y tono de la música Hacen que el paciente se sienta cómodo Entonces habla de estos tres elementos que me encantan Belleza, ritmo y tono Que son perfectamente subjetivos ¿no?
2: Pero a ver, cuéntanos rápido ¿Qué es lo que hace la música en el cerebro? Sí, ¿Por el, qué el, la música? El, así es, pues al final todos se preguntarán ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el impacto físico en el cerebro? Pues bueno, les voy a platicar en, hay, Ha habido estudios de imágenes cerebrales Que han demostrado que escuchar música genera una actividad neuronal que cambia la dinámica de la actividad cerebral en diferentes áreas del cerebro. Sí impactando en la atención de las personas, en su memoria, en las funciones motoras, es decir, en qué tanto este, tenemos tono muscular y podemos ejercer o tener control sobre nuestros movimientos, así como también en, en áreas relacionadas con las emociones, este, como el sistema límbico, es decir, cambia la energía que hay en las neuronas, porque las neuronas, como, como ya algunos han de saber, se comunican a través de impulsos eléctricos, ¿no? Y, y obviamente esta electricidad que existe en nuestro cerebro cambia al momento de escuchar música, ¿no? Se ha visto que la música también incrementa la habilidad que tiene el cerebro de que sus hemisferios trabajen conjuntamente. ¿no? Es muy importante que. Esta interconectividad. Que, así ¿no? es. Eh, eh, es súper importante que las dos es hemisferios, como tanto derecho como izquierdo, se comuniquen continuamente para tener, pues, funciones mucho más este, eficientes, ¿no? Y también este, se dice que el ritmo de la música. Puede cambiar el comportamiento ya que influencia en las emociones y el funcionamiento fisiológico, como ya la había, habíamos comentado, la presión, este el tono muscular, la presión cardíaca y la respiración. Todo esto es lo que hace la música en el cerebro, como ven. No, pues fascinante. No, entonces hace este... de todo, ahora sí que sí nos toca.
1: Así sí es. Nos toca. Cuando escuchan esa cumbia, su cerebro está. No, y este su cuerpo lo sabe,
2: ¿no? Su cerebro también. Cuando vas a Café Paraíso y escuchas electrocumbia, ¿qué es lo sí. que sientes? Todo, todo no, cambia. Pero, pero ¿no? sí.
1: Míralo de esta forma, ¿no? Cuando están en una fiesta y de pronto la música tiene un ritmo particular, como que la gente trabaja en ese ritmo, ¿no? Como que si una especie, una especie de sincronía, ¿no? Es fascinante. De pronto, si se apaga la música, como que la parece que todos estamos suspendidos en una gelatina. ¿no? no, no hay vacío. <risa> en una gelatina. No perdemos esa dinámica de comportamiento. Entonces, es fascinante. Y bueno, Así ¿qué características es. debe tener la música para ser utilizada durante la musicoterapia? Aunque, bueno, casi siempre varía la música de acuerdo al paciente, la condición a tratar y la aproximación. De la intervención se ha propuesto que para llevar a cabo medicina musical o musicoterapia debe procurarse que la música sea no verbal, ¿no? este rollo como de no meter ideas sino que sea como más abstracta, evocar emociones, debe producir respuestas físicas, promover imágenes simbólicas, incrementar la experiencia de otros sentidos incluyendo el tacto, el gusto y la visión. Y bueno, generalmente pues, estamos hablando de música lenta, suave, que tenga armonía, que no tenga percusiones demasiado fuertes, pero bueno, ya nos van a este, explicar mejor. Y bueno, esto causa una respuesta de relajación, no caracterizada por ondas alfa en el cerebro. Aquí estamos hablando de música para la ansiedad. Por otro lado, puede que no to todos respondan igual a este tipo de música. Como decíamos hace un momento, no este probaron montones de variedades musicales, no este y bueno, no afectaba el efecto terapéutico. Realmente el tipo de música, ¿no? Mientras no distrajera a los médicos,
2: eso sí, ¿no? Que eso es algo peligroso. Así es, entonces, sí, sí, parecería que eh, para ciertas eh, intervenciones de musicoterapia parecería que sí se necesita una, un tipo de música específico, pero pues en general, si lo vemos este tan tan subjetivo como es la musicoterapia, pues toda la música funciona, ¿no? Sí, hasta Justin Bieber, es probable. <risa> <Así> no, es. <risa> al menos Así en ciertos contextos. Entonces, este. Bednarz y Níquel, que fueron dos personas que estu estudiaron este, eh, pues una. Eh, describieron una categorización de la musicoterapia dependiendo de la forma de entrega, porque ahorita les estamos diciendo, ¿no? Pues hay muchísimos tipos y muchísimas formas. Pues, ¿cuáles son los tipos? ¿Cuáles son las formas? Trataron de, de identificar las diferentes ramas, ¿no? Y estilos, y uno de ellos es la discusión musical, es decir. Eh, eh, incluye hablar sobre el rol que tiene la música en la vida y su relación con las ocurrencias y los eventos. Entonces, es decir, literalmente, de literalmente meter la música en la narrativa, ¿no? Cómo es que esta música impacta en tu vida y en, y en, y en tus opiniones, ¿no?
1: Y bueno, este, también tenemos la instrucción musical que consiste en, en aprender habilidades musicales. Es, por ejemplo, enseñarle a cantar a una persona con... Parkinson o enseñarle a bailar o enseñarle a utilizar un instrumento de percusión no este que tiene muchos fines este, rehabilitatorios la música participativa grupal que es que un grupo participe de modo que toquen música juntos en una suerte como de gran eh, comunión sónica no este, escuchar música, que es el acto de escuchar música grabada o en vivo no en una, alguna, alguna actividad estructurada
2: ahorita eh, en llena... Llena y odio, nos están preguntando si no importa si, si la música es arrítmica,
1: ¿no? O que la persona es arrítmica, ¿a qué se refiere? a Personas arrítmicas, ¿pero qué es qué una persona arrítmica? Miguel, ¿has oído hablar de estas personas arrítmicas? ¿Quiénes son?
0: Pues son personas que tienen dificultad para moverse, conectarse con la música, ¿no? Este Que a lo mejor eh, están bailando y pareciera que traen unos audífonos y están escuchando otra otra pieza musical, ¿no? Oye,
1: si alguien es arrítmico, este, es susceptible a no, a que no le funcione la musicoterapia no. como experto. No, no,
0: no, no necesariamente. Usted ¿O lo tiene no llena de odio.
1: No Aquí el experto si, dice que no. Si tu novio baila feo, aún así ponle música y puede que le ayude.
2: Así mm. es. Leímos un poco sobre esto y, y dicen que, pues sí, obviamente ayuda en la, en la en, la, en el tratamiento, en la musicoterapia, que la persona le guste la música. La verdad es que a la mayoría de la gente le gusta la música y, y ayuda mucho que te guste. Es como en la equinoterapia, ¿no? Si le tienes pánico a los caballos, pues tal vez la equinoterapia no es la mejor terapia, ¿no? Entonces, pero aquí este, nos dice Miguel Domínguez, nuestro invitado, que no hemos introducido todavía, okay. pero ya lo vamos a introducir. ¿No? Hola Miguel, ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Bienvenido,
2: muchas gracias por venir el día de hoy. Este... Vamos a, a hablar más adelantito en unos minutitos sobre la musicoterapia humanista, que es este, la, el tipo de musicoterapia que ejerce Miguel. Miguel tiene un máster en musicoterapia eh, humanista en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, es docente de la maestría en, eh, en musicoterapia humanista en este mismo instituto y, eh, es musicoterapeuta desde hace 15 años, o sea, le sabe, de que le sabe, le sabe, ¿no? Y nos va a contar el día de hoy, ¿no? Entonces, antes de que nos platique sobre, sobre la musicoterapia humanista, pues vamos a, a platicarles sobre la, otras diferentes, eh, pues, ramas de, de la musicoterapia, ¿no? ¿En cuál nos quedamos? ¿En música, bueno, participativa? música participativa? La música participativa grupal. Es que en un grupo participe, de, o sea, todos se reúnan en, en una terapia grupal y que toquen música juntos, ¿no? Entonces, todos están utilizando instrumentos para, para este, con fines terapéuticos, ¿no? También escuchar música simplemente por el, por el hecho de escucharla puede ser una, una, otra alternativa, ¿no? De, de estilo de musicoterapia, que es el acto de escuchar música grabada o música en vivo durante una actividad estructurada.
1: Sí, me ¿no? ejercicios de relajación, ¿no? pues Así por es. el estilo.
2: Sí, ¿no? tal vez en niños que estén jugando y que se les ponga este, música y que se utilice la música para que estén más relajados, ¿no? Y también, eh, pues la última sería que, que, que es, es la que nos compete más el día de hoy la que tiene un poco de más psicología uh -huh. sería pues las intervenciones de música expresiva que se enfoca específicamente en las emociones y los sentimientos y, y puede tal vez no este incluir actividades como, como componer canciones no así es de una canción a, así es a tus muertos entonces ejemplo, bien es por... Miguel ahora sí Vamos a, 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 a exprimir a nuestro invitado, siempre digo así, vamos a exprimirlo, a, a sacarle este, pues, toda la información eh, interesante que, que sobre la musicoterapia humanística. No, es humanista, humanista. musicoterapia humanista. Platícanos, ¿qué es, Miguel, la musicoterapia humanista?
0: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Y la musicoterapia humanista... Es un modelo de musicoterapia reconocido a nivel internacional. Es el sexto modelo de musicoterapia reconocido por la Federación Mundial de Musicoterapia. O sea, hay otros cinco modelos antes y hay una serie de requisitos que ella pide para reconocer a un modelo como, como un modelo válido para, para ser aceptado. ¿no? Este modelo fue creado por Víctor Muñoz Polit, mi, mi maestro, además mi amigo, y el fundamento es el el, la filosofía y la psicología humanista. Este movimiento nace en mediados del siglo pasado, con las ideas de Carl Rogers, de Abraham Maslow, en donde empiezan a darle importancia al ser humano, y empiezan a darse cuenta que en las corrientes psicológicas de entonces, básicamente la, el psicoanálisis y el conductismo, no se tomaba en cuenta la calidad del ser humano como tal en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus necesidades, en cuanto al valor propio e intrínseco de la persona. Entonces el movimiento eh, humanista llega hasta esta época, y bueno, antes de que terminara el, el siglo pasado, Víctor Muñoz empieza a integrar lo que él había ido aprendiendo de, de música, y todo lo que empezó a intuir de cómo podría ayudarle a las personas que asisten a la psicoterapia. Entonces es un modelo de psicoterapia que se apoya fuertemente en la música.
2: Así es, entonces estabas comentando, Miguel, que, que se requiere que esté avalado por, por alguna institución una, un estilo de musicoterapia, o sea, yo no puedo llegar de repente y decir, pues, tengo un estilo y ya lo voy a, a implementar y le voy a enseñar a unos cuantos sobre este estilo de musicoterapia. O sea, tiene que haber un organismo que, que certifique que ese estilo funciona y, y puede incluirse dentro de las opciones, ¿no? Sí,
0: la verdad es que así es. No te puedo decir exactamente qué requisitos hay que cubrir uh -huh. para ser aceptado por la Federación Mundial, pero sí, por lo menos tener un libro escrito, publicado, en donde se... Eh, demuestra que hay investigaciones, claro. ¿no? Este existe el, el libro de Víctor Muñoz uh -huh. y bueno, existen una serie de requisitos que se cubrieron y sí, ¿no? Bueno, para ser musicoterapeuta hay que estudiar, hay que prepararse, ¿no?
2: Por supuesto. Muy bien. y, y también, bueno, este, seguimos con la siguiente pregunta.
1: Bueno, entonces, ¿y dónde se lleva a cabo la musicoterapia? ¿Dónde puede recibirla uno? ¿O sea, ¿Hay algún espacio especial? Este, ¿En qué contextos de, de salud se, se aplica la musicoterapia humanista?
0: Mira, son diversos, ¿no? Este, al final de cuentas, lo que se busca con la musicoterapia humanista es transformar tu vida, ¿no? entonces esto, ¿dónde puede llevarse a cabo? Bueno, puede llevarse a cabo en el consultorio, a donde una persona acude necesitando ayuda, necesitando a compañía para indagar, saber qué le, qué le ocurre, qué necesita, qué, qué, cómo se puede transformar su vida. Entonces, esa es una opción. Otra opción es eh, espacios donde se puede trabajar en forma grupal. Esto puede ser en empresas. Hay, hay técnicas de la musicoterapia humanista, que sirven para trabajar en grupo y que son muy útiles en empresas. Las hemos usado ya y dan magníficos resultados. Y también hacemos talleres de desarrollo humano basados en la musicoterapia que se hacen en, en salones a donde bueno, pues haya un buen equipo de sonido, tengamos espacio para las personas que van a estar allí, se puedan sentar en el suelo, puedan trabajar y se puedan... Eh, meter en el ejercicio musical que se proponga ¿no? Ok, muy bien
1: Hablaste de sentarse en el suelo, ¿Cómo, ¿cómo funciona un ejercicio, por ejemplo, de desarrollo humano para empresas? Tengo como curiosidad
0: Ok, mira, la musicoterapia humanista básicamente se divide en dos musicoterapia receptiva y musicoterapia activa okay. en, en empresas se podría utilizar, por ejemplo, las dos la, la diferencia es que la musicoterapia receptiva trabaja con música que ya está hecha, música grabada y la musicoterapia activa es en la que en ese momento se hace la música. ¿no? Eso se hace con instrumentos básicos. Normalmente invitamos a talleres abiertos a todo el público, a donde dices, bueno... Vas a usar instrumentos, no tienes que saber tocar ninguno. ¿Por qué? Pues porque son básicos, son percusiones como un pandero o flautitas un muy sencillas, un triángulo, sí, exactamente. Sí, cosas sí, sí, cosas muy sencillas, este, percusiones, gilófonos este, que cualquiera puede tocar. ¿Qué es un tocar. Gilófono? Gilófonos son metalófonos como una marimba pequeña, Ajá. pero de metal, ¿no? Ah, ok. Sí, muy entonces bien. todo este tipo de instrumentos se pueden usar, son muy simples, a, a veces se tiene una guitarra, no es necesario que sepas tocar la guitarra, simplemente hazla sonar o eh, alguien más la hace sonar para ti. ¿no? Entonces, este es el tipo de trabajo que se lleva a cabo dentro de la musicoterapia activa. Hay una técnica que se llama sonodrama. Ajá. La son el sonodrama es una musicalización de alguna situación. Entonces, por ejemplo, hay un conflicto en una empresa, ¿no? en, en un equipo de trabajo y el jefe y los empleados trabajan formando un sonodrama y a través de la elaboración del sonodrama, en donde se dispone de los instrumentos en un espacio físico eh, y se van ubicando, acomodando de tal manera, hay una persona que toma como la parte central y dice, a ver, este instrumento, este tambor, representa, me representa a mí como el jefe, el líder del equipo y este es mi asistente y estos, todos estos otros instrumentos y va seleccionando un instrumento distinto para cada una de estas personas en su equipo de trabajo y los va disponiendo en el espacio sonodramático y entonces nosotros como musicoterapeutas uh -huh. lo que hacemos es date de cuenta ¿De a qué distancia pusiste a tu asistente? ¿Te das cuenta que todos tus colaboradores están muy cerca, pero tu asistente está mucho más lejos que de ti?
2: Un rollo como muy sistémico, ¿no? Sí, muy como parecido. De, de posiciones sí, y, y de cercanía. Parecido, ¿no? Exactamente. ¿No? Me hace
1: pensar también un poquito en las constelaciones. Sí, ¿no? sí. Este, sí de, mira es dónde parecido. te pones. Pero lo que es fascinante es que ellos escogen el instrumento. Por ejemplo, si el jefe decide ser el tambor porque les pone el ritmo a todos los demás, y no sé, igual el sí. colaborador más este discreto elige el, ser el triángulo, ¿no? Este más Aquí más lo chiquito, que ocurre es chiquito, trabajan sobre esa elección, perdón.
0: Sí, mira, la elección la hace, vamos a suponer, si el jefe es el que está haciendo, digamos, el trabajo, él elige el instrumento que va a representar a todos.
1: Ah, ok, él les asigna sí, los
0: instrumentos. Y, y luego permite que, que diferentes personas del equipo pasen a, a, a hacer sonar esos instrumentos, pero él muestra cómo Ajá. los oye. Si sí, A ver, yo sueno que este... Este compañero de trabajo que está representado en este momento por el triángulo suena así. Hay muchas maneras de hacer sonar un triángulo. Ajá. Puede sonar este, de que lo dejes sonar o que después de que lo golpeas lo apagues el sonido okay. o que lo hagas sonar seguido, ¿no? como dándole muchos, muchos sonidos al mismo tiempo golpeándolo seguido. Entonces, él está diciendo: esa es la manera en que él escucha cómo este colaborador se expresa. Una de las grandes ventajas de la musicoterapia humanista es que no se necesitan palabras en muchas ocasiones, para saber qué está pasando. Simplemente claro. el sonido demuestra qué es lo que está ocurriendo. Y así como este jefe dice, este colaborador suena así, como este triángulo y de esta manera, entonces eso va haciendo que a todos en el equipo y a él mismo le caigan veintis, porque de repente dice, bueno, ¿cómo puede ser...? Que se oiga más el sonido del triángulo que el sonido de este tambor, que es un tambor de un metro diez centímetros de alto y que además está gordo, está fuerte y si lo tocas con baquetas grandes, bueno, pues se oye muy poderoso, pero en momentos brilla más el sonido del triángulo. ¿Qué, qué te dice eso de tu relación sí, con es este bien. colaborador, Dada las cosas que observas en cuanto a la disposición que hiciste de los instrumentos y de cómo suena cada uno? Me hace claro. pensar
1: como en Pedro y el Lobo, ¿no? ¿Recuerdan Pedro y el Lobo que había un sí. instrumento, una parte de la orquesta que representaba a cada personaje? El Lobo creo que eran las percusiones, los cazadores, no, los Pedro cazadores era el, las, percusiones. las percusiones, el lobo, eh, el pato era el fagot, ¿no? Cuando, no y Pedro era el, los, las cuerdas, ¿no? Y
2: esas sí. cosas, entonces sí, es, sí. Es, 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 es interesantísimo, ¿no? Muy interesante. ¡Qué padre! Y, y parecería que... Se me antojó ir a una sesión. Claro, uh -huh. yo también, ojalá que... Pues los que invito. Nos invita. <ríe> <ríe> invítanos, Miguel, invítanos a una sí, sesión. sí, sí. tenemos
0: y, una ya programada y con mucho gusto los invito.
2: Padrísimo. ¿Y dónde dónde podemos encontrar esta musicoterapia humanista?
0: Mira, eh, la, el, el, la musicoterapia humanista es ofrecida por musicoterapias certificados por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Ahí mismo en el instituto te pueden dar información acerca de qué musicoterapeutas estamos uh -huh. certificados, estamos ya eh, trabajando con el modelo. Y, este, bueno, pues pueden llamar allá o consultar la página. ¿no? Ok, entonces, ¿y dónde
2: está este instituto? Miguel? El instituto
0: está en la Colonia del Valle, en el okay. Instituto Federal de la Ciudad bueno, de México. Bien. Sí. bien, nos queda
2: cerca, nos queda cerca, ¿no? <risa> a y, y más a, a José, José le queda todavía más cerca. Buenísimo, entonces el... el ¿Qué, qué cursos se requieren? Porque, pues, obviamente, como ya vimos, se necesita una capacitación específica, ¿no? Sí. Para que... Parecería que se necesita un musicoterapeuta, claramente, ¿no? Solamente hay que poner música para que ya sea musicoterapia. Y, pues, ¿qué es tipo de estudios, por ejemplo, en el caso de la musicoterapia humanista, se necesitan?
0: Ok, eh... Inicialmente, el instituto pide que te prepares como facilitador, ¿no? es decir, vas a trabajar con música posteriormente, pero primero tienes que aprender a acompañar a una persona, a facilitarle el trabajo, a facilitarle el poderse ir hacia adentro y transformar su vida. Entonces, esto es como inicial, ¿no? Conviértete en facilitador humanista, en facilitador grupal, o sea, también te enseñamos en el instituto cómo trabajar con grupos que no es lo mismo que trabajar con una sola claro, persona, por supuesto, y una vez que aprendes lo básico que es eso, entonces empiezas a desarrollar habilidades, a conocer técnicas, no es, digamos que la secuencia es esa, conoces las técnicas para desarrollar habilidades, después de estar practicando y practicando y practicando las técnicas, y posteriormente esas habilidades desencadenan una serie de actitudes, lo que buscamos es que la persona que está estudiando transforme su vida a través de aprender técnicas, desarrollar habilidades y finalmente tener, adoptar una forma de vivir, una actitud. Entonces esto es, y en el instituto bueno pues enseña todo esto, se enseña todo esto de la musicoterapia receptiva, qué tipo de música usar para los distintos sentimientos que está expresando una persona en una sesión de musicoterapia individual y también cómo trabajar con grupos cuando vas a usar música grabada o cuando vas a usar los instrumentos.
2: Muy bien, entonces, en este caso sería el, el máster que, que tomó Miguel en, en el Instituto no de música Musicoterapia Humanista. Entonces, pues bien. Está,
1: está padre no la secuencia, ¿no? primero aprende a ser terapeuta, ya después vendrá la música. ¿no? Claro. Porque luego es muy fácil para mí decir, bueno, pues te pongo una canción y ahora dime cómo te sientes. Y no es nada más eso.
2: Claro. Perfecto. Sí, te, a, ten, o sea, un musicoterapeuta tiene que tener habilidades de facilitación. ¿Qué es facilitación? Es literalmente ser el vehículo para que para que los pacientes o en, el cliente pueda a, acceder a sus sentimientos, o in, de, independientemente de cuál sea el objetivo de la terapia o cuál sea el motivo de consulta, ¿no?
1: Ahora, ya nos contaste cómo funciona una sesión grupal, grupal para sí. empresas Pero, por ejemplo, en sesiones individuales ¿Qué pasa en una sesión típica de musicoterapia? ¿Cómo funciona?
0: Ok, en una sesión individual Lo que ocurre es que el paciente llega con un tema no, Ese puede ser como un tema de vida Algo que requiere trabajo en varias sesiones Y que no con trabajar una sola sesión queda resuelto Aunque hemos encontrado y descubierto Que el uso de la música ayuda a entrar mucho más rápido es decir, una persona, a mí ya me ha tocado recibir pacientes que vienen, por ejemplo, con un duelo, una pérdida personal, eh, y, y dicen, no sé qué me pasa, hace ocho meses que se murió mi mamá y no he podido llorar. ¿no? Este, y entonces, bueno, empezamos a trabajar con esa persona, y, y bueno, y te sientes triste, crees que estás triste o que te, te ocurre, ¿no? Pues sí, sí, en mi cuerpo, este, y, y, y esa es el, eh, la base del trabajo Humanista en la musicoterapia es empezar a trabajar con el cuerpo. ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones están presentes? ¿Qué sientes a nivel físico, a nivel corporal? ¿no? Y entonces usamos música. En este caso, lo que hacemos es empatizar con lo que la persona está viviendo. No nos vamos a otro lado. Normalmente a la musicoterapia se le busca como ponme música para relajarme. Uh -huh. Acá no creemos en eso. ¿Por qué? Si alguien viene no relajado, está no relajado por alguna razón en particular. Entonces a lo que vamos es, ¿qué es lo que te hace estar no relajado? Si yo te pongo música para relajarte, después de que te vas, a los 10 minutos, o a los 10 días va a estar igual. ¿Por qué? Porque no fuimos al fondo ni al origen de que te sientas como te sientes. Entonces uso música para empatizar con lo que le está pasando a la persona. Entonces si esta persona siente bloqueada, siente que trae una tristeza escondida, bueno, podemos empezar a usar música que empatice con ello para que la persona empiece a sentirse acompañada con la música. Decimos que la música entra por la puerta de atrás, es decir, tú puedes tener barreras, eh, todas tus defensas psicológicas puestas para no entrar al tema porque puede ser algo muy doloroso. Sin embargo, la música va a entrar de tal manera que eh, sueltas, ¿no? Finalmente te abres, a mí me ha tocado trabajar con personas en esta situación, a donde a lo mejor en la tercera sesión, cuarta sesión, este, se sueltan porque la música les está acompañando. Y claro, la labor de nosotros como musicoterapeutas es también empatizar y acompañarlos. Es no, no te voy a llevar a la alegría, no te voy a llevar a otra emoción, a nada distinto, porque no estás ahí.
2: No estás listo todavía. No estás listo, sí, no es el objetivo. Claro, parecería que... que... Pues para todos los que nos escuchan, en, en cualquier proceso terapéutico psicológico hay muchas resistencias por parte del de, de paciente, ¿no? ¿Qué son las resistencias? Todos estos mecanismos de defensa que tenemos como seres humanos para evitar llegar al dolor o a la emoción que nos está este, este, causando dolor, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que al momento de sentir dolor o al momento de recordar un, un, una, una vivencia dolorosa o triste, en ese momento pues nos podemos romper o nos podemos desestructurar, podemos como separar, o sea nuestra identidad se ve amenazada, entonces nuestro cuerpo está continuamente, más bien nuestra psique o sea nuestra mente está continuamente tratando de evitar separarse y evitar ser, ser vulnerable o débil. Entonces, parecería que la, la, la musicoterapia amasa todas estas este, resistencias para que fluya todas las emociones y el contenido, ¿no?
1: Claro, hablabas como de la cómo es que no necesitas palabras para elaborar emociones. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en un fenómeno que a todos nos pasa. Cuando ves una película y cómo es que ciertas formas de música, ¿no? Te describen el tono emocional de lo que estás viendo y te provocan a ti también, sí. ¿no? Yo me imagino hacer un fenómeno similar sobre el que trabaja en musicoterapia, sí. no más que en lugar de la historia de Annie Hall o de, no sé, este, Harry Potter, es pues, tu, tu propia historia, ¿no? Sí, es sí, el sí. elemento narrativo.
0: Sí, sí, la verdad es que la gente que hace música para películas son genios en, en la musicoterapia, no exactamente en musicoterapia humanista, pero saben perfectamente cómo... Es escribir la música y qué instrumentos meter y en qué momento para ayudar a evocar todas esas emociones en la persona que está viendo la película ¿no?
1: sí, yo, yo me acuerdo por ejemplo este yo no sé si incluso es una cuestión como del tono hay una película grandes esperanzas de alfonso cuarón
2: ¡Ay, y al principio
1: hay esta escena donde tienes a un niño en una playa o algo así y hay una canción este, que es un cuate chiflando pero es como súper emotiva súper emotiva ¿no? entonces llega un momento en que alcanza como un tono bien alto ¡Uy! Yo me acuerdo que hasta se me pone la cana chinita, así como... Uh, nomás me acordarme hasta como se me corta la voz. Sí. <risa> Entonces, este yo me imagino que es algo así, ¿no? El trabajo... Es, y, y, es, y es interesante porque es algo que a todos nos pasa. Es un fenómeno sí. con el que todos conectamos. Independientemente de qué tanto seamos, como dice dicen ustedes, alguien dispuesto a hablar de uno, que es algo que a los psicólogos nos encanta, ¿no? Hablar de nuestros sentimientos. Pero no todo el mundo tiene esa facilidad. No. Entonces, pareciera que es una herramienta en que facilita eso. Puede ser eso. amenazador
0: y la música ayuda mucho como abrir a la persona, ¿no? Y bueno, y para empatizar precisamente... Pues pues escogemos música para trabajar con cada una de las cinco emociones básicas, ¿no? y, y bueno, traigo ejemplos de ello que podríamos usar. Sí, por favor. Si quieren, pongo ahorita algo, se, se me ocurre, porque yo ponga algo y ustedes me digan a qué les ¿Qué suena. Sentimos. No sé Hola, si buenísimo. Va. Perfecto. ¿Va? Ok, perfecto. Sí, buenísimo. Muy bien. Pues vamos
2: que, a tu... que en este caso sería el tipo de música que tú utilizas en, en Exactamente. sesión. Exactamente, ¿No? sí, sí. Buenísimo. Sí. <risa> venga, venga.
0: Muy bien. y muy armónico esto que escucharon, ¿no? <risa> para no. nada, ¿no? No, nada, nada. Okay, nada. ¿Cómo para qué tipo pues, emoción ¿Qué, qué, 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 ¿Qué evocó en ustedes?
2: Yo, a ver, a, a, la verdad a mí esta música me la pone sola a las 2 de la noche oscuro y me da muchísimo miedo, como que me imaginé el... Como el infierno, literal. Yo también, o sea, como en la, la película de Hércules, Eros, que es el, el que tiene la flamita en el coco. Hades, está, ¿no? Hades, 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 no Eros, Hades, 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 no, Eros, Hades, sí, Hades sí, sí. que están como todos este los, los muertos ahí tratando de luchar por su vida. O en la película de El abogado del diablo, que en el cuadro, que están como todas las personas así... Como juntas, pero luchando sí, y, sí, y sí, como sí. muy siniestro, ¿no? Sí, sí,
1: como desesperación, ¿no? De pronto no era una amenaza al principio, uy, y de pronto como que, ¡Ihh! es como alguien escapando, ¿no? Y como que entre más se escapaba uno, más fuerte se hacía el otro, ¿no? Como una posibilidad de escape, ¿no? De, sí. Eso sentir así. Por ¿no? un
2: momento pensé que íbamos a escuchar algo muy bonito. <risa>
0: sí, sí, sí. sí. sí Estábamos aquí repente... en posición de flor de loto, sí, Carla casi, y yo, esperando cena, música Zen sí, espera. <risa> esperando lo mejor Miguel y de repente la angustia nos llegó pone acá. Sí. sí 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 mira lo que ocurre es esto no o sea puede efectivamente esto es una música con tintes oscuros con tintes para trabajar cuestiones de miedo de inseguridad no eh, y lo que la, las características de la música de miedo es que tienen como poco soporte no no son predecibles no hay un patrón rítmico que digas la música se va a ir para acá y eso me hace sentir o tener cierta seguridad entonces, precisa esta música fue escrita para una película de miedo, este la, la película de, de Conjuring, El Conjuro, le pusieron en español. Spooky. ¿no? Entonces, pues, sí, dicen, sí es, tiene sus tipos de miedos. De, es de súper miedo esa película, nunca la he visto porque no me gustan las películas de miedo. Ok. Pero... ¿no? Y, y mencionaste a la película de El Abogado del Diablo. Ajá. Bueno, la música fue escrita por James Newton Howard Ajá. y también usamos música de James Newton Howard Ajá. para trabajar miedo. Sí, sí, sí tiene un buen soundtrack,
1: la verdad. Bien, pues a la ver, esas es muy solo, malas, sí. con música muy buena. Sí, no, pero el de abogado la del red. diablo es muy buena. No es muy buena, pero yo me acuerdo del abogado, este, la red. La este, red. Sí, la, la, la red de esta película de Sandra Bullock, donde la es el internet. La música es de Philip Glass y es muy buena. La ah, película okay, es la chafa, 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 chafa. Ah, okay. ah, no, la bueno. música
0: es muy Philip buena, Glass. Philip Glass. Sí, claro. Sí, okay. sí, sí, Muy bien.
2: A ver, nos, nos puedes, este, enseñar otra. Otro mood. <risa> sí, sí,
0: por supuesto.
2: Con otra con otro objetivo. Pues ¿cuál sería el objetivo de este tipo de música?
0: Mira, el objetivo es si alguien está en un momento de su vida, por estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Podría haber muchos casos en donde no se mueve del mismo lugar porque está en pánico, porque le da miedo cambiar, está en su zona de confort, ¿no? No este no se avienta a transformar su vida. Entonces, es bueno es muy probable que esté en miedo, que esté en pánico y que eso le haga, lo que es necesario es que mueva. Entonces, si la persona te manifiesta miedo o, o ves que en su cuerpo hay miedo, lo que hay que hacer es poner este tipo de música para que con este tipo de música la persona pueda movilizar la energía. El objetivo de la musicoterapia es que haya una salida y movilización energética. Es decir, en muchos casos en las sesiones de musicoterapia individuales y en las grupales, invitamos al movimiento corporal, porque eh, esto hace que todo esto que está bloqueado, estas energías que están en el cuerpo, porque no se han movido, estas emociones que llevan ahí guardadas mucho tiempo, necesitan una salida energética. Entonces probablemente después de este tipo de música que oyeron, pusiéramos algo que intensifique todavía eso y luego que vaya ayudando como a resolver y a irse a otro lugar. No es manipular, es simplemente ir acompañando a la persona que va evolucionando en un proceso que sigue una curva y, y que al final de cuentas llega a un lugar, ¿no? O sea,
2: miedo más miedo igual a, a otro, otro resultado, ¿no? Si sí. tienes miedo y les pones este música que evoca miedo, pues parecería que se mueve todo. Se mueve todo. Okay. Puedes
0: transitar a lo largo del miedo, te das cuenta que no estaba tan difícil como te lo habías imaginado. Mm -hmm. Muchas de las cosas que el ser humano no hace y cuando uno se decide a transformar su vida es porque se empieza a hacer muchas ideas de lo que podría pasar si se sale de la zona de confort. Ok, ok. Bien, pues,
2: ustedes, los que nos están escuchando, ¿qué sintieron? Y escuchen bien la siguiente melodía para ver qué es lo que les evoca la siguiente pieza. Vamos a ver.
0: Ok, entonces, fíjate, aquí parte de lo que hacemos es esto, que no lo hice con la obra anterior, pero lo voy a hacer ahora, y, y entonces te invito a que cierres tus ojos uh -huh a que contactes con lo que está ocurriendo en tu organismo, ya que dejes que la música... sensaciones físicas estás experimentando. Probablemente junto con estas sensaciones físicas encuentres que surge una emoción, un sentimiento. Y solo reconócelo, no cambies nada, déjate estar ahí. Bueno, y esto normalmente seguiría. Claro. ¿no? Lo, lo estamos cortando por temas de tiempo. Pero bueno, ¿qué, ¿qué sentiste?
2: Solo dime, es de Gladiador, ¿verdad? Es pues la música.
0: ¡Abo, gladiador! gladiador! Sí, yo estaba, pensé, estaba en plena batalla. En, ¡Me encanta! Sí. En el Coliseo y de pronto ya estoy aquí otra vez. Esa es mi sí, película sí. favorita, ¿verdad? Sí, bueno, para mí uno de, de, mis, de mis compositores favoritos de música para cine es Hans Zimmer. Hans Zimmer. Uh -huh. este, y bueno, esta es la música, la película el Gladiador. ¿Y para qué creen que se utiliza? ¿Qué, qué, qué sintieron en sus cuerpos?
2: Pues Bueno, antes de describir lo que sentí Ajá. Justamente eh, Al principio eh, Puse una canción que yo elegiría Para sentirme relajada Que tenía una Guitarra acústica Y justamente en algún momento De, de, la, de la canción parecería que es este, todo este heroísmo, esta energía y este poder, Exacto. ¿no? Y parecería que luego viene como el, el triunfo o, o la victoria, sí. ¿no? Entonces, sí, la verdad, tristemente, lo relaciono definitivamente con Gladiador y sí me imagino... La verdad las mejores escenas de, de, de gladiador son esas, ¿no? En las que te, te hace ver lo, lo poco vulnerable que puede llegar a ser un, un ser humano cuando está este, pues en pleno uso de su, de su cuerpo, de su mente, de su fortaleza, ¿no? Este. En el, en el cuerpo que sentí, pues sentí este. confort, seguridad, ¿no? Como fuerza en general. Yo sentí eso, la verdad.
1: Sí, Yo también me sentí como. Este digamos, llamado a la lucha, ¿no? Como de, bueno, pues, estás en un momento que requiere que tú te pongas las pilas y afrontes lo que sea que te tengas que afrontar. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí es inspirador, pero también me da como un poco de flojera, ¿saben? Como que estos ritmos así de... Yo preferiría llevar a mi ritmo y aquí como que el tambor de guerra me dice vea el ritmo que yo te pongo. Okay. Y sí me da como ansiedad. ¿Alguna vez te ha pasado, por ejemplo, que algún paciente te traiga como un, una emoción que no necesariamente es la que tú tenías pensada sí
0: por supuesto muchas veces o sea, esto que pones no... la
1: de terror del principio y dice ay me, me inspiró mucha paz Todo <risa> sí. sí, 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 fíjate que es
0: muy es, digo puede ocurrir digamos que la música en general para todas las personas tiene como el mismo efecto o nos pasa uh -huh. más o menos nos lleva a evocar las mismas emociones sin embargo bueno hay personas que no y tú tienes el, nosotros como musicoterapeutas tenemos la obligación de trabajar con lo que la, a la persona le va bien entonces, Ajá. por ejemplo, para ti a lo mejor una de José Alfredo puede estar ideal para estar en una cantina cheleando o estar con tus amigos ahí, este, claro. ¿no? Este, y para una persona dice, no, a mí esa música me da mucho miedo o me da mucha tristeza porque la oía mi papá cuando estaba claro. en la jarra, ¿no? Y nos, pues, se ponía a gritarnos a todos y se, se armaba un clima de violencia en casa. Entonces, esa persona le puedes poner esa música pues no para la chela sino en ese momento pues para evocar ese ambiente escena familiar que le genera y que y que tiene algo ahí atorado que necesita movilizar para transformar su vida claro hay
1: cierta violencia en el mariachi no digo todas esas trompetas tan alto y todo digo yo si nos diéramos creativos, yo lo usaría para películas de terror. Hay violencia en
2: el tequila. Hay Por violencia
1: eso en van el mariachi de la mano de tequila. <risa> ¿No? no, pero digamos que saben que de pronto lee esa violencia más allá de pues, quien ve pues, camaradería y relajo.
0: Muy sí, bien. Entonces, bueno, contestando sí. tu pregunta, si en un momento dado la persona necesita otro tipo de música, en ese momento la apagamos y le cambiamos el track y ponemos otra cosa que pueda claro. empatizar con lo que a ella le va a ayudar para está acompañarle en lo que está viviendo. Yo una
1: pregunta rápido, ¿cuánto sí. dura una sesión de musicoterapia? Eh, una
0: sesión individual eh, de psicoterapia con música es más o menos de una hora, uh -huh. este, a veces dura un poco menos, a veces dura un poco más, dependiendo. ¿no? Okay, ah,
2: ok, y más o menos cuántas sesiones se recomiendan, obviamente seguro depende del, del motivo de sí. la consulta, el paciente, todo, claro. pero más o menos ¿cuál es la longitud de un, de un este de una sesión de musicoterapia
0: me cuesta trabajo contestar esa pregunta precisamente porque depende de la situación depende de lo que la persona está trabajando eh, yo he tenido pacientes que en dos meses, tres meses resuelven algo, es decir en cuestión de ocho 12 sesiones ya lo resolvieron y hay algunos pues que requieren a veces hasta dos años. A mí no me gusta hacer procesos más largos de dos años, años y medio. Me parece que se genera una especie ahí de, de dependencia, codependencia y eso no es sano. ¿no? Yo creo claro. que parte de lo que venimos a aprender todos es a soltar y, este, y esto es así como... Darle al paciente una herramienta para que esté aferrado al, al musicoterapeuta y eso no, a mí no me parece. Ok, pues Miguel, el ya realmente casi ya se nos acabó
2: el tiempo, sí. ya nos encantaría que nos siguieras este, este, poniendo más piezas y, y poder describir lo que sentimos, yo creo que a los que nos están escuchando también les está sirviendo mucho, ¿no? Este siento en ellos que les está interesando igual que a nosotros, ¿no? Entonces, este ya para cerrar, normalmente sí. recomendamos este alguna eh, pieza literaria o algún este alguna película o alguna serie y el día de hoy escogimos la película llamada The Devil and Daniel Johnston, que sería Daniel Johnston y el diablo, ¿no? O el demonio. El demonio, sí, Así sí, es. sí.
1: Lo que pasa es que, como mencionabas al principio, hay muchas formas de musicoterapia. Este, Una es como la, la de fines rehabilitatorios, no la terapia expresiva. Entonces, este es el caso de un cuate que tiene esquizofrenia y que escribe canciones de blues y de rock muy buenas y, y pareciera que, digamos, no es un caso concreto de musicoterapia el que estamos viendo acá, pero vemos que hay una persona con la incapacidad de comunicarse con otros. Y de pronto es a través de la música donde puede conectar con gente que pues, nunca hubiera podido conectar. Y es con una él. historia real, Es ¿no? una historia real, es un documental sobre Daniel Johnston, es, es una figura de culto, sobre todo entre los aficionados del rock alternativo en los noventas. Este, y bueno, este es un hombre que pues, vive todavía con sus padres de, de edad avanzada, muy dependiente y muchos problemas de socialización, como en las personas con esquizofrenia. Pero sabe tocar el
2: piano. Pero sabe
1: tocar el piano, sí. sabe tocar la guitarra y encuentra éxito haciéndolo y, y conexión Eso es lo, lo interesante Es el único momento en el que puede conectar con otros Cuando él hace música Digamos que este el, Como posibilidad de establecer puentes No con las palabras No con el tono del cuerpo Que es lo que muchas veces Bueno, personas en este tipo de trastornos Tienen problemas para conectar Sino la música Entonces, este, está en Netflix La última vez que revisé Entonces, búsquenlo Es muy bonito El cuate es un músico pero, este bastante bueno, tiene unas canciones la verdad es que pues, este, sobrecogedoras ¿no? es yo la verdad en lo personal corazón.
2: en lo personal no la he visto pero las, la, las las críticas son buenísimas échense el, el trailer para ver si les late darse un clavado o no la verdad es que si ves el trailer y si dices este esto me va a generar muchas emociones se ve que está muy dura la película es dura, ¿no? es es dura, dura. El, el, se ve que el cuate actúa súper bien porque pues claramente es un paciente con, con muchas este, deficiencias este, emocionales y sociales, ¿no? Entonces se la, re, se la recomendamos muchísimo. Y aquí, este, pues, le, le, le preguntaríamos a, a Miguel cuál sería la.. la ¿Alguna recomendación que se le ocurra de alguna película o algún, alguna pieza tal vez muy específica, no necesariamente una película, alguna canción que, que definitivamente a todos les puede generar bienestar o, o algo que nos puedas recomendar el día de hoy, Miguel?
0: Mira, yo les diría dos cosas. Hagan el soundtrack de su vida, ¿no? este Es una de las técnicas que usamos, es sonoriza tu vida, los sonidos que te acompañaron, ¿no? este Ajá. La música que oía, yo empecé a oír música desde que estaba el, en el vientre, mi madre se, se acostaba a dormir la siesta uh -huh. y se ponía la radio, el radio encima de, del vientre y me ponía música sinfónica, ¿no? Ajá, Entonces, yo crecí con música sinfónica y crecí con otros tipos de música, pero bueno, entonces eh, digamos que el soundtrack de mi, de ah, mi vida okay. incluye música sinfónica, qué padre. Este, incluye otros tipos de música, pero es como la música que a mí me hace, me despierta, y me mueve, ¿no? Y si, mientras más lo escucho, más y, y la invitación es, date cuenta qué sientes. Cuando reconoces que sientes puedes darte cuenta de qué necesitas. Okay. Y cuando necesitas, pues, cuando reconoces tú tus necesidades, puedes transformar tu vida.
2: Muy bien, muy buena recomendación. Definitivamente en el soundtrack de mi vida estaría la canción que les puse al principio de Otmar Liebert de Barcelona Nights, porque claramente fue de mi vida. Como les dije, fue una canción que, que siempre escuché cuando era chiquita por mi papá. Y, pues, todos los invitamos a que hagan el soundtrack de sus vidas, porque definitivamente, este, pues, hay algo... Algo que recordar y alguna emoción que evocar del pasado que nos puede dar confort y satisfacción o disminuir el estrés o, o la ansiedad, ¿no?
1: Claro, y yo creo que un ejercicio muy valioso que podríamos aprender hoy es prestar atención a la música también, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿sabes que Cierra los ojos y permítete escucharla. Sí. Este, la verdad es que sí, digo, a veces hacerse ese tipo de pausas, sea la canción que te guste, creo que es maravilloso. Luego puedes redescubrir canciones que no les prestabas atención, ver ciertas complejidades que bien pues, es voltear hacia adentro,
0: ¿no? Exactamente, Entonces, sí. A veces ponemos la música como música de fondo, como si fuera música de elevador o de lobby Ajá. de hotel, y en realidad podríamos hacer sesiones en donde lo único que hagamos es escuchar música y sentir.
2: Okay. Muy bien. Es curioso ahorita que, que decías, Miguel, que, que, que desde chico tú escuchabas música sinfónica. Sí. Yo le estaba platicando el otro día a José que me gustaba mucho la música clásica, y justo ayer mi, le comenté a mi madre sobre este programa del día de hoy y me dijo, ay, ¿sabías que tu, tu papá de chiquita te ponía música este y yo no me podía mover porque tenía que esperar a que se acabara la música y tú escuchabas música clásica? He ahí ya entendí por qué me gusta, no es nada mi estilo la música clásica, la verdad, pero no sé por qué la escucho y me gusta, entonces sí. es chistoso, les preguntaría a ustedes, tú José, qué, ¿qué tipo de música sería la que te relajaría?
1: Bueno, más allá de montones de versiones de las mañanitas cantadas <risa> a través de los años, <risa> perdón, <risa> ya tenía tiempo sin un chiste malo. <risa> Tradición de, ocho, de, de humanamente. De humanamente. No, pues yo, por ejemplo, pienso mucho en, en. Cuando escucho a los Beatles, pienso mucho. Cuando yo era chico, mi mamá lo ponía, ponía los Beatles mientras eh, hacía el quehacer en la casa, los sábados en la mañana, todo volumen, y los otros lo disfrutábamos un montón. Entonces bueno. yo oigo a los Beatles y pienso mucho en esas mañanas de Padrísimo. sábado con mis hermanos jugando, mi mamá pues, haciendo el hacer nosotros a veces le ayudábamos, ¿no? Entonces, como que sí, me hace pensar mucho en. Esta, este asombro infantil, ¿no? Los, los Beatles. Okay. Y bueno, montones de canciones super emos <risa> durante la adolescencia, por supuesto.
2: Muy ¿no? bien. Entonces.
1: <risa> José, el, el estilo
2: de José es, es muy particular, pero. Definitivamente va con su identidad Porque no cabe duda que tiene una identidad muy original Muy emo <ríe> Entonces, pues en general, como hemos visto La verdad es que, este y seguramente Miguel lo piensa igual No hay suficiente investigación, no hay suficientes estudios Que, que puedan... Debido a que la musicoterapia es tan amplia Y hay tantos estilos, es difícil medir y cuantificar los efectos Pero no cabe duda que que, que pues los efectos este en, en los casos específicos existen y, y, y pues si les sirve a, a, a muchas personas que hayan ido con Miguel o a muchas cosas personas que los reportan hay muchos estudios este este que, que intentan no poder eh, identificar cuáles son los efectos pero todavía no tenemos este suficiente, ¿no? Sí, para digamos poder... que hay,
1: hay suficientes elementos para decir que es una forma de medicina muy prometedora, en el caso de la medicina musical y sin embargo y, y, y sin duda la musicoterapia rehabilitatoria para elaboración de sentimientos, creo que la evidencia más fuerte que existe a su favor es que pues, a todos nos afecta la música, de alguna forma todos tenemos una relación bien personal con la música ¿por qué no utilizarla para elaborar nuestras emociones? Y al, y al final es inocua o sea, a nadie le hace daño oír música, realmente, No a diferencia de los medicamentos claro. o, o alguna mala intervención este, psicoanalítica puede ser particularmente dañina. Este, entonces, bueno, pues, presten atención, cierren los ojos, oigan su canción favorita, donde sea que estén.
2: Pues, eh, Miguel, eh, muchas gracias por venir el día de hoy. ¿Nos podrías pasar tu, tu contacto? ¿Dónde te pueden contactar para ver si alguno de, de las personas que nos escucha le interesaría tener una sesión contigo?
0: Sí, claro que sí. Mira, yo estoy en, en el teléfono de la Ciudad de México es 55 25 85 60 33. Mi dirección de correo electrónico es musiconciencia@gmail.com. Es músico, como si fuera a escribir la palabra músico y la palabra conciencia solo usando letras c. Ok, okay. conciencia. Sí, hay una página, la página del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista es musicoterapias en plural.com y la página en donde yo me anuncio es terapiascorporales.com.mx. Okay.
1: Órale, ¿también trabajan danza, por ejemplo, en la musicoterapia? Sí, hay parte.
0: Hay parte de la musicoterapia que es con movimiento corporal, o sea, es, es parte de esta salida energética de la que yo les hablaba.
1: Sí, porque yo sí hago catarsis bailando, Esos <risa> mis amigos no me permitirán mentir, me transformo cuando sí. bailo. Pero bueno, sí. maravilloso. Bien, bien,
0: pues muchísimas,
2: muchísimas gracias. gracias, muchas gracias Miguel por acompañarnos el día de hoy, fue invitación. muy interesante, nos aportaste muchísimo y pues... Tal vez eh, en, en, a futuro podríamos hacer un programa sobre este tema, pero con temas este un poquito más específicos. Más específicos, ¿no? sí, esto da okay. para mucho
0: más. Claro. También me siento muy agradecido, muy honrado con su invitación. De saludos para todos este, y con mucho gusto hacemos más programas. Bien, pues cuídense
2: mucho. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 a.m. en Humanamente. Humanamente. <risa> Bye.